0: 003， 中国应加强基础设施投资，对冲经济下行压力。中国经济增速放缓的关键仍是有效需求不足。房地产业是中国的支柱产业。2 0 1 5年房地产投资在 GDP 中的比例高达 14.2% 加上与房地产相关的产业，房地产投资增速下降对经济增长速度的下行压力之大是可想而知的。中国目前面临的问题不仅仅是潜在经济增长速度在下降，而且现实的经济增长速度低于潜在的经济增长速度，且有进一步下滑的风险。鉴于此，有中方专家指出，中国有必要进一步强调宏观经济管理的重要性。现实经济增速低于潜在经济增速本身就是对资源的巨大浪费。更重要的是，由于经济处于通缩状态。通过关停并赚取产能不一定能够稳定物价、稳定产出。相反，在产能过剩、一通货收缩和债务通货收缩两种恶性循环的作用下，经济增长可能持续下降。为了减少过剩产能，在坚持结构改革的同时，中国政府绝对有必要通过支持基础设施投资，抵消房地产投资增速下跌对经济增长的抑制作用。基础设施投资资金应该主要来自中央政府财政开支，企业部门去杠杆对经济产生的下行压力应该由政府部门加杠杆予以抵消。在产能过剩、通货收缩的条件下，降低企业债务占 GDP 比例的根本出路在于提高经济增速。就目前的形势来看，提高经济增速最有效且同结构改革并行不悖的办法是进一步提高基础设施投资。同时，如果中国认真执行结构改革，无论宏观经济形势如何，在市场竞争压力下，僵尸企业最终会走向破产。如果某些企业由于宏观形势改善，企业利润上升，那么这些企业就不是僵尸企业。P. I. E. 专家赞同这种观点。对于美国来说，现在是为基础设施投资进行债务融资的最好时期，因为我们正面临极低的长期利率。虽然在短期内可能有盈有亏，但从长期来看，这种投资是盈利的。而且我们还可以向世界其他国家投资，这也正是中国牵头成立亚投行的意义所在。亚投行可以去各个国家的私营部门融资，而且又有政府的支持。这样既没有增加政府的债务，又可以为储蓄者提供安全的投资渠道，并且支持基础设施建设的增长，创造良好的社会效应。值得指出的是，长期来看，一些基础设施的项目可能非常重要和非常有益，但是短期内它的收益可能是个问题。此外，地方政府投资基建面临的制约因素不仅包括资金，还包括诸如拆迁、人员搬迁。土地征集等问题，甚至还可能涉及到其他重要的改革。面对如此复杂的局面，地方政府的推动力值得怀疑。最后，如果将社保、养老、医疗方面的隐性负债考虑进去，中央政府的实际债务率可能较高，地方政府的实际债务率可能也比现在公布的要高得多。从长期看，增加基础设施投资确实很有意义。但是，其他领域的投资对推动中国实现均衡、可持续化的经济发展也非常重要。中国在教育、医疗、社会保障等方面还存在很多问题，这正是政府应该加大投资的重要领域。